0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa del Liste hecho para ti. Hola, ¿cómo
2: están? Los saluda de nuevo a Ambar Mora en un programa más de Ya Oíste.
1: ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué crees? Uh, este mes festejamos al Padre. Y también el 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Por ejemplo, este, este tema va muy enfocado a los hombres. Pero tú tienes un hijo, ¿no? ¿Cómo abordas este tema o cómo abordarías este tema con tu hijo? Pues
2: fíjate, yo no tengo ningún problema de tratar ningún tema con mi hijo. Desde que era muy pequeño y yo le empecé a enseñar. Pues sobre su cuerpo, sexualidad, mujer, hombre, diferencias, enfermedades, etcétera. Él ya tiene 20 años, entonces está muy consciente de que pues tiene que cuidarse, tiene que ir al doctor y que de cierto o en cierto tiempo más bien va a tener que hacerse sus pruebas tanto de antigeno prostático como el tacto rectal. No está muy a gusto, muy conforme con el asunto. Bueno, que Pero, muchos hombres son así, ¿no? Exactamente. Pero pues ni modo, o sea, sabe que va a llegar el día.
1: Y para eso tenemos al doctor Raimundo Cosío Álvarez, que es urologo. Muchas gracias por estar aquí, doctor.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los trabajadores del ISTE y a todos los derechohabientes.
2: Doctor, antes que nada, todo el mundo ha hablado o hemos hablado de la próstata. ¿Pero qué es la próstata? Yo como mujer, sinceramente, no sé. Sí si me gustaría saber qué es, dónde está, para qué sirve, para qué funciona.
0: Muy bien. Bueno, es una pregunta muy que la realizan muchas veces las mujeres, incluso he llegado a que algunas mujeres me preguntan si tienen próstata, pues no, la próstata es exclusivamente del sexo masculino y es una glándula eh, que se encuentra en el aparato urogenital masculino, la cual se encarga de producir la mayor cantidad de líquido seminal y brindarle sustancias a este líquido para que la fecundación pueda realizarse de manera correcta. Es una glándula que si bien la tenemos desde el nacimiento, empieza a tener un crecimiento gradual a partir de los 35 años aproximadamente.
1: Entonces, ¿cómo se genera el cáncer de próstata? ¿Cómo detectamos si en algún hombre puede haber cáncer de próstata?
0: Bien, mira, desgraciadamente el cáncer de próstata eh, la mayor parte de las veces es asintomático. Por eso hay screenings que se hacen internacionalmente en personas este, adultas, dependiendo la edad y algunos antecedentes, que son algunos exámenes de laboratorio y una exploración clínica médica para nosotros detectar si alguna hay alguna sospecha de cáncer de próstata. Como como te acabo de mencionar, desgraciadamente eh, la mayor parte de las veces es asintomático y 7 de cada 10 cánceres este, desgraciadamente se diagnostican en estadios avanzados. Lo que les comentaba, lo más importante es realizar un estudio eh, preventivo con visita al urólogo o al médico general que les indicaría algún estudio de laboratorio que es el antígeno prostático específico y ojo, no obviar el tacto rectal. El tacto rectal sigue siendo una herramienta fundamental para el estudio y o diagnóstico del cáncer de próstata.
2: Sí, porque bueno, yo había escuchado por ahí que sí, muchas veces los hombres se hacen la prueba de antígeno, pero que los antígenos a veces salen muy disparados por otro tipo de enfermedades que no es cáncer. Entonces bueno, con eso se, ellos se quedan con eso y justamente para eso les piden que se hagan el tacto rectal para ver si está inflamada o no la próstata.
0: Bien, es una buena pregunta. Si bien el antígeno, eh, como se denomina específico de la próstata, casi exclusivamente lo produce la próstata pero efectivamente puede haber algunas elevaciones dentro de algunos parámetros que no necesariamente puedan corresponder a un cáncer de próstata. Puede haber algunas infecciones a nivel de la próstata como son las prostatitis tanto de forma aguda como de forma crónica, las infecciones en las vías urinarias o incluso algunas manipulaciones a nivel perineal, como sería andar a caballo, montar una bicicleta, tener relaciones sexuales, incluso Incluso tomarse el antígeno pocas horas o pocos días después de eso podrían alterar un poco los valores en cuanto al antígeno prostático. También puede haber eh, un antígeno prostático dentro de parámetros o dentro de rangos normales y a la exploración física, que sería el tacto rectal, poder detectar algún, algún nódulo que pudiese tener esa próstata y ser indicativo de eh, sospecha de cáncer de próstata.
1: Bueno, esto del tacto es muy interesante porque creo que sigue siendo un tema muy tabú, ¿no? Muy de si me hago el tacto rectal me puedo volver homosexual, puede pasar otra cosa, ¿cómo me van a tocar ahí?
0: Esa es muy buena pregunta y esa es desgraciadamente en hombres adultos un tabú, como bien lo comentas, para ir al urólogo. Déjame decirte que si bien el tacto rectal es molesto porque es invasión a una cavidad del cuerpo, se realiza muy breve con una lubricación adecuada y de ninguna manera hay alguna alteración o sensación posterior a ella que nos pudiese indicar hacia una preferencia sexual eso es un mito que se ha manejado desde hace mucho tiempo y realmente el tacto como te repito el tacto rectal es muy breve en el cual se toca la próstata de, de, de forma casi total y la molestia es sumamente pasajera no quedan con molestias al evacuar O posterior a ello Realmente en, en algunos minutos pasa Y es una herramienta muy útil Créanme, muy útil Para detectar estallidos de cáncer En forma muy temprana
1: Que realmente le salva
2: la vida o sea, Exactamente es, pues, de, eso, de, eso, de eso se trata, ¿no? Que estén conscientes de que esto no es para, para Querer invadir su intimidad Exactamente pues, para, para causar problemas de mucho menos Simplemente es para poder buscar Si tienen un problema Para poderles salvar la vida Poder atenderlos a tiempo Y
1: no, pues, no llegar tarde. Estos exámenes que nos comenta que son diagnósticos, ¿a partir de qué edad?
0: Mira, inicialmente existen diferentes guías internacionales de acuerdo a la edad. Términos generales, si un hombre tiene algún familiar en rama directa, hablándose de un padre, abuelos o hermanos que tuvieron cáncer de próstata o tienen cáncer de próstata, la edad de inicio de este tamizaje y de la revis revisión urológica es a partir de los 40 años. Si no existe alguna antecedente en familiar en cáncer de próstata puede iniciarse a partir de los 45 o 50 años dependiendo la guía que se tome en cuenta, pero en términos generales yo lo recomiendo a partir de los 45 años, ya que debido a esto actualmente hemos detectado cánceres de próstata a edades más tempranas antes el 65% de los cánceres de próstata se detectaban arriba de los 65 años, pero actualmente se ha visto que cada vez a ha disminuido la edad de detección en el cáncer de próstata.
2: ¿Y a qué cree que se deba
1: eso?
0: Se debe precisamente a que la gente empieza a, a hacer conciencia de la prevención, a hacer conciencia de acudir al urólogo, a, a empezar a eliminar tabús en cuanto al tacto rectal y a que tenemos ya eh, mayor eh, disponibilidad de pruebas a un costo más accesible hacia la población.
2: Tomar conciencia de que eres hombre y no porque eres viejo y te tiene o te va a dar cáncer de próstata puede dar mucho más joven. ¿no?
0: Exactamente. Incluso cuando se detecta a tiempo el cáncer de próstata en estadios tempranos es curable con algunas modalidades de tratamiento ya sea quirúrgicas o con radioterapia, pero es totalmente curable.
1: Justo aquí me surge una duda es decir, si mi hermano que tiene 24 años, el hijo de ámbar que tiene 20, quiere saber si tiene probabilidades de sufrir cáncer de próstata, ahorita no hay ningún examen que él se pueda realizar
0: No eh, de forma rutinaria solamente un 9% de los cánceres Cánceres de próstata son realmente ligados genéticamente. Es decir, si tuvo o tienen un antecedente de cáncer de próstata en la familia, solo un 9% sí lo va a heredar. Actualmente no existe una prueba que a los menos de los 40 años eh, esté indicada para realizar tamizaje en cuanto al cáncer de próstata. Sin embargo, puede haber otras, eh, otras enfermedades como las infecciones, dentro de ellas las prostatitis, que pueden eh, tener o pueden ocasionar a, o mimetizar algunos síntomas como de crecimiento prostático en personas jóvenes. Eso lo indicaría o lo, lo exploraría el médico de acuerdo a la sintomatología y a los factores de riesgo que pudiesen tener. Pero no, no existe en personas jóvenes, no está indicado más bien. En...
2: Ya tenemos diagnosticado el cáncer de próstata en un hombre igual 40 años. ¿Qué sigue? ¿Qué procede? ¿Qué tratamientos debe, debe tener? ¿O ¿Cuidados?
0: Bueno, ya diagnosticado el paciente, es decir ya con una biopsia positiva histológicamente dándonos un grado de diferenciación que tiene ese cáncer se tendrían que realizar o no algunos estudios de extensión para determinar si ese cáncer es localizado, es región o desgraciadamente puede ser metastásico ya realizando un adecuado estadiaje de ese cáncer de próstata se determina el tratamiento a seguir de acuerdo a los resultados de la histología de la biopsia y de los diferentes estudios que van desde la cirugía en sus diferentes modalidades como es abierta, laparoscópica, incluso robótica o algunas otras alternativas como son la radioterapia, la braquiterapia o incluso tratamientos más agresivos en estadios más avanzados como es la quimioterapia
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno escucha lo que viene y toma nota pero no te vayas aún todavía seguimos con nuestra entrevista Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. quiero saber, ¿cuáles son los síntomas ya en un estado tardío, ya que se diagnosticó tardíamente?
0: Sí, mira, desgraciadamente como que como te comentaba, se siguen diagnosticando los cánceres en etapas más avanzadas. En, en etapas iniciales, la mayor parte de las veces son asintomáticos, pero empiezan a tener eh, algunas alteraciones en cuanto a la micción, como son eh, dificultad para la micción, ojo para la micción, sí, para, eh, dificultad para orinar, eh, dificultad levantarse un poquito más en las noches que haya sangrado en la orina o en el líquido seminal posteriormente eh, posterior a las relaciones sexuales cuando el cáncer es más avanzado aparecen otro abanico de síntomas que hacen sospechar que este cáncer ha invadido sobre todo a los huesos que es el sitio primario de invasión como es el dolor lumbar el dolor a nivel de la cadera que es donde se implanta el cáncer retenciones eh, agudas de orina y dolor ¡Muy ¿no? dolor a nivel este, local con la sintomatología urinaria pues, may, este, mayormente expresada. Pero inicialmente eh, cabe mencionar que los síntomas del cáncer de próstata no son por sí que tengan cáncer. La mayor parte de esos síntomas pueden deberse a un crecimiento benigno que todos los hombres vamos a experimentar a partir de los 40 años gradualmente.
1: Y como toda enfermedad, o sea, los factores de riesgo son el fumar, el tomar, el no hacer ejercicio o el no alimentarte bien? ¿Puede ser?
0: Los factores de riesgo en todas las enfermedades crónico-degenerativas y en el cáncer sí tienen un impacto como es la obesidad, como el tabaquismo, algunos tipos de alimentaciones, pero en el cáncer de próstata todavía no está muy identificado. No se sabe la no causa. No se, se sabe grano. todavía la causa. Lo único que se ha identificado son factores que no podemos modificar como es la carga genética que les comentaba, la edad, y algunos grupos raciales como los afroamericanos que tienen mayor incidencia. Pero en los modificables, obviamente, los cambios en el estilo de vida, en los hábitos de vida, como es mantener un peso adecuado, una alimentación adecuada, ejercicio rutinario, sí se ha visto que tienen menos impacto. Pero un factor que yo te pudiera decir muy ligado al cáncer de próstata aún no está
2: entonces por lo tanto no podemos tener como una prevención.
0: La mayor prevención del cáncer de próstata es una vida saludable o sea independientemente de que no haya un factor de riesgo, mantener una vida saludable eh, y sobre todo para prevenir es realizar los estudios pertinentes a la edad pertinente y no tanto como para prevenir sino como para diagnosticarlo en forma temprana pero algo que pudiese recomendar algún suplemento etcétera, etcétera para prevenir a uno. entonces
2: nuestros padres hermanos abuelos, tíos, sobrinos, todos ellos para prevenirlos, aquí en el Issste, ¿a dónde debe acudir? ¿qué es lo que debe hacer?
0: Bien, inicialmente es acudir a su consulta con, de medicina familiar que de acuerdo a la edad, los médicos de medicina familiar indican algunos estudios y realizan inicialmente esta exploración física y este laboratorio que está disponible en la mayor parte de las unidades de medicina familiar y cuando haya alguna alteración o algunas sospecha, de inmediato referirlo al urologo ya sea en el hospital regional o incluso a tercer nivel, ¿no? Pero inicialmente es la prevención, es acudir al médico familiar a la edad que corresponde.
1: Justo eso, ¿no? Que tomen la decisión de cuidar su salud, o sea, es, híjole, es que yo insisto con lo del tacto, hacerles conciencia, de decirles tranquilos, o sea... si ¿sí ¿Sabes que existe un problema muy grande más con las personas
2: ya adultas que tienen otro tipo de mentalidad? Digo, lo he visto sí, muy con, con mis tíos, por mi, en su caso en su momento mis abuelos, ¿no? Porque estoy demasiado arraigada entonces le tienen entre miedo
1: asco, temor, son no, muchas así, cosas Ay, ¿para qué lo hago? Me, me, de algo me he de morir, ¿no? Dicen por ahí ay. ¿A usted le ha pasado? O ¿Se ha tenido alguna experiencia que...?
0: Sí, claro, claro claro, esto es algo cultural algo que viene de tabús de antaño que desgraciadamente se expresa en las personas donde mayor es el riesgo de tener cáncer de próstata que dicen los adultos, pero es está en nosotros como médicos, como médicos de primer contacto, explicar el riesgo-beneficio de realizar un tacto. Y el riesgo prácticamente es nulo y el beneficio es todo. Explicar que con un examen rectal que es muy rápido podría salvarle la vida y podríamos encontrar algún cáncer que pudiera ser curable y eso, pues, prolongarles la calidad de vida. Bueno, pero,
1: pero ha llegado algún paciente y le ha dicho: Es que de verdad me da miedo, no lo quiero hacer. ¿Cómo sí. hace? O sea, ¿cómo haces para decirle? Yo sé que todo este contexto que, que está diciendo, pero en realidad, ¿cómo lo aborda?
0: Sí, mira, el, el miedo, el temor al dolor es, es una sensación sensación subjetiva de todos los pacientes porque es un es una exploración invasiva, no es introducir el dedo en una cavidad en este caso la cavidad anal y tienen miedo a ser lastimados a que pierdan de incluso contracción de su esfínter a que tengan esa sensación de que pudiese ser satisfactorio y condicionar algunas cosas
1: y aquí entran es, los temas de
0: machismo exactamente, de ese, es, ese es el tema que mayor prevalece el tema de yo soy macho y si si invaden mi, mi cuerpo por esa forma, puedo perder mi Ojalá machismo. De ser, pues no, o sea, la cavidad anal, como la cavidad oral, cuando te meten una bate lenguas es una invasión dentro del cuerpo, ¿no? Entonces nada tiene que ver con el machismo, no van a perder ni la calidad ni la cantidad de sus relaciones sexuales, absolutamente nada. Ni siquiera saliendo del consultorio van a llevar molestia y es algo que se realiza de forma privada, respetando siempre el pudor del paciente.
1: Profesionalmente, sí, claro, claro. Sí, así. ¿Provocaría esterilidad el examen o hasta el mismo cáncer?
0: El cáncer como tal en estadios tempranos no provoca esterilidad. Hay que saber diferenciar regularmente, como les comento el cáncer de próstata es en, estadio, en edades muy avanzadas en la cual la paternidad ya prácticamente es satisfecha Aquí lo que veo es sobre todo la potencia sexual Hay que diferenciar entre la esterilidad que es la capacidad de fecundar en un hombre y la potencia sexual. Ninguno de, los, de las pruebas diagnósticas y exploración física provoca absolutamente nada de eso, ni esterilidad ni impotencia. Cuando se detecta el cáncer de próstata, los tratamientos que se les ofrece a los pacientes sí pueden llegar a, a provocar ambas eh, situaciones. Sobre todo el tema de la potencia sexual sí puede llegar a verse afectada, pero es cuando se ofrecen los tratamientos ya sea de forma quirúrgica, por medio de radioterapia o incluso en estadios más avanzados el bloqueo hormonal en el hombre, sí puede ocasionar este, alteraciones en la potencia. Pero es cuando se, of cuando se ofrece el tratamiento. Ahora, dentro del tamizaje, cuando se de detecta un cáncer en forma temprana, en forma local, las nuevas modalidades de cirugía, como es la cirugía robótica, que incluso tenemos el beneficio que lo tenemos en el ISTE, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, pueden realizarse algunas técnicas con preservación de los nervios que pudieran mantener la potencia sexual posterior al tratamiento, pero eso es detectándolo en un estadio muy temprano, por eso la importancia del tamisa Este podcast se transmite en diferentes plataformas digitales. ¿Quieres saber cuáles son? Escucha el siguiente promo.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones. Hablando de, del tratamiento, ¿qué pasa con estos remedios caseros de de la abuelita, de la tía, de... ¡Ay, hijito, tómate esto, te va a servir! Púntatelo.
0: Como en todas las enfermedades, en todas las dolencias que aquejan al cuerpo humano, siempre hay un remedio casero. Se tiene desde la antigüedad, que han sido arraigadas por los abuelos, las abuelas. Pero déjenme decirles que si ustedes creen en esa situación, no pasa nada. Pueden poner sus remedios caseros, pero no abandonen la consulta médica. Sigan también la recomendación médica en caso de que haya o si les prescriban algunos tratamientos sigan también al pie de la letra los remedios caseros regularmente son inocuos es decir, no ocasionan ningún daño tanto ningún daño como ningún beneficio entonces a veces es difícil convencer a la gente de, hacer, de cambiar esos paradigmas, esas costumbres, esos remedios pero lo que yo hago es ofrecer y tratar de conciliar que pueden seguir con su tratamiento siempre y cuando no sea dañino o no tenga un impacto como son algunos tests etcétera etcétera pero que tampoco abandonen el tratamiento los medicamentos o las recomendaciones que uno les brinda se trata de conciliar para que los médicos podamos eh, impactar en el paciente porque a veces son creencias tan arraigadas que creen mucho incluso en limpias etcétera etcétera que es muy difícil este quitarlas. Entonces hay que conciliar con los pacientes, hay que tratar de, de llegar a un acuerdo y pues si ellos no abandonan tal vez esas creencias pero tampoco que abandonen nuestro seguimiento, nuestro tratamiento y nuestras visitas guiadas a consumo
2: Exactamente que los remedios caseros no sustituyen para nada los tratamientos para ninguna enfermedad, no nada más para el cáncer de próstata. ¿no?
1: Entrando un poquito más a lo humanitario, ¿cómo es este mecanismo de afrontación del paciente con usted cuando le dice tienes cáncer?
0: Siempre eh, la palabra habrá cáncer por muy estadio temprano y por muy buen pronóstico que se tenga en la detección de la enfermedad y por muy curable que sea siempre va a generar un, un cierto disconfort y alteración en la calidad de vida del paciente desde que se le da el diagnóstico. Lo más importante para afrontar como médico está esta noticia este diagnóstico es explicar ampliamente la enfermedad y resolver la mayor parte de las dudas que se le generan al paciente. Explicar que lo más importante en un diagnóstico de cáncer es que no abandonen el tratamiento en cualquier estadio que esté, ya sea en un estadio muy temprano o en un estadio muy avanzado, que no lo abandonen porque muchas veces la calidad de vida se ve afectada porque al inicio abandonan los tratamientos, así en este caso hacia el cáncer y que afortunadamente el cáncer de próstata es de los cánceres más estudiados a nivel mundial y cada vez salen más moléculas de mayor eh, especificidad para tratar el cáncer del próstata entonces la esperanza brindarles eh, apoyo emocional al, a, tanto al, al paciente como a la familia en la consulta tal vez no es eh, por el tiempo de consultas lo adecuado pero sí tratar de impactar en, en la parte emocional sobre todo no, respondiendo las dudas que se le generan al paciente y explicarles ampliamente de esa enfermedad en qué momento está hacia dónde van y qué opciones de tratamiento se les pueden brindar.
2: Hay un periodo que es el periodo de remisión ¿no? que se supone que es cuando ya el paciente pasó supuestamente ya por la etapa del cáncer y es cuando lo tiene usted en chequeo o en contacto para ver que no regrese la enfermedad. ¿En ese periodo los pacientes suelen abandonar sus tratamientos o es cuando más pendientes están?
0: Es cuando más pendientes están porque regularmente cuando se les da el seguimiento oncológico después de algún tratamiento normalmente lo seguimos por 5 años pero esta incertidumbre de saber si sí fueron curados o cómo va el control en los cánceres que no recibieron terapia curativa es lo que los hace estar acudiendo regularmente paradójicamente si sí se ha visto bueno yo en la consulta he visto que los pacientes que ya se les diagnosticó cáncer que se les brindó algún tratamiento si sí están más al pendientes de su de su evolución sobre todo por esa incertidumbre no de saber si está controlado o pudo haber regresado el cáncer de próstata aquí el, el tema es que vayan de primera instancia a la detección y si no hay ninguna alteración que sigan yendo rutinariamente anualmente o cada dos años dependiendo lo que se encuentre a el chequeo urológico eso es el, el tema aquí que, que vayan que, que acudan a, a la revisión cuando les corresponde que no, no lo dejen dejar.
1: estar sí. que cuiden su salud por favor <risa>
2: principalmente es eso. Pues gracias, doctor. Yo creo que esto que nos comparte pues le va a ayudar mucho a la población masculina y a la femenina también a, a poder estar al tanto, en este caso, las mamás ¿no? de sus hijos, ¿no? Las esposas. Las esposas de sus maridos.
0: Exactamente.
2: Para, este pues, tenerlos muy checaditos y que se estén cuidando. Así como ellos nos piden que nos cuidemos, de la misma forma nosotras les pedimos que se
0: cuiden. No tanto por la edad, no tanto las mamás. Los <ríe> hijos jóvenes que aman a los padres, los hermanos y las esposas son los que tienen que alentar esta situación de chequeo, esta situación de revisiones médicas rutinarias no nada más en el, en el tema urológico, en el tema metabólico y que realmente se detectan muchas enfermedades a tiempo que potencialmente son curables.
1: Es como dicen, ¿no? Hazlo por ti, pero también hazlo por, por ellos, ellos por tu familia.
0: Entonces, pues les agradezco mucho la invitación esta charla este, espero les haya servido de algo, estamos para servirles en, en el Instituto, en el lo que se les ofrezca, este, pues estamos ahí en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza.
2: Hombres, es muy importante de verdad que tomen esto en cuenta porque, pues, vida solo hay una y hay que cuidarla, ¿no? Más que nada por ustedes, por sus familias, por sus papás, mamás, hermanos
1: y porque queda mucho todavía por hacer. Muchísimas gracias, doctor. A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos en este programa. Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, Claudia Mejía y Ámbar Mora. ¿Sabes qué requisitos necesitas para donar sangre o dónde hacerlo? Entonces, no te pierdas nuestro siguiente programa donde conversaremos acerca de la donación de sangre. ¡Te esperamos!
0: Escucha. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa de Liste, hecho para ti.